0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Eh, vi racconto un po' com'è la situazione. Allora, al confine con la Polonia, la Polonia è un grande stato e c'è tanto ok ci sono tanti aiuti ci sono tante cose ci sono anche eh, tanti treni che arrivano qui che possono arrivare non so in Germania altrove la Polonia è, è molto servita e quindi tantissimi stanno andando in Polonia po- e poi anche molto aiutata immaginatevi che gli aiuti militari che l'Italia sta mandando perché non so se sapete che noi vogliamo la pace ma stiamo mandando le armi però vabbè questa è una parentesi Gli aiuti militari che l'Italia sta mandando, li sta mandando attraverso la Polonia, perché è la parte diciamo un po' più con le strade migliori, con tutto che funziona meglio, più come dire europea. Eh, La parte rumena dove sono stato io e dove adesso abbiamo sempre quattro ragazzi che sono lì che stanno lavorando e lunedì mattina ritornerò lì e martedì arriveranno altri con noi. E quello c'è cioè un po' più di caos, perché non si capisce bene, ognuno lavora per conto suo, c'è lo Stato, c'è l'esercito, ci sono le associazioni. E, e io ho detto anche in alcune mh, dirette, che ho fatto alcuni video, di non mandare cose. Tanti stanno facendo le raccolte alimentari, anche noi la stiamo facendo, ma la stiamo facendo per mandarla da un'altra parte. Le uniche raccolte alimentari che io vi consiglio di partecipare sono solo se entreranno dentro l'Ucraina. E non sono tutti che hanno il coraggio di farlo, ok? E hanno la possibilità di farlo, anche con i documenti. Quindi se dovete portare cibo, vestiti e cose, solo chi vi assicura che entrerà dentro l'Ucraina. Io so che da qui è partito per entrare dentro l'Ucraina, avete fatto bene. Altri che con la Chiesa Ortodossa di Milano abbiamo fatto partire, abbiamo collaborato anche noi, con tre tre bancali di roba perché arrendavano dentro l'Ucraina andava il il vescovo ortodosso insieme con con l'ambasciata ucraina ma il resto delle donazioni che devono andare al confine ragazzi non vi immaginate quanta roba stanno buttando non vi immaginate quanti vestiti per terra cibo sotto la pioggia, sotto la neve no, no per questo io ho detto meglio un aiuto economico perché? perché adesso ci stiamo concentrando con gli autobus a far arrivare le persone qui e lunedì, martedì sarò al confine Moldavo che è a 160 km da dove, da dove siamo noi in Romania perché stiamo collaborando anche con Cristiani per Israele, Ucraina che prende le persone da dentro l'Ucraina e le porta al confine Moldavo il confine Moldavo è l'unico confine che non è aiutato o meglio poco aiutato dall'Europa perché non c'entra niente con l'Europa, con i trattati, con l'Unione Europea, la Moldavia, e quindi è quello messo peggio. Ecco perché lì ha senso mandare cibo e cose, il resto no, non ha senso. Quindi questa è un pochettino la situazione. Eh, Poi il resto se avete domande poi me le farete in privato. Eh, aiutateci, pregate con noi, pregate per noi e pregate che soprattutto in questo tempo noi possiamo approfittare per predicare il Vangelo, ho predicato in una chiesa rumena mentre mi trovavo lì che stiamo dormendo nel nonno di un credente della nostra chiesa di Milano il marito del pastore Romina per chi la conosce e sua nonna ha una chiesa lì nella città ehm, e sono andato nel, nel loro gospel che culto che è bellissimo perché tutti proprio una, una cosa molto di, di riverenza la Bibbia si legge in piedi e si prega solo in ginocchio quindi tutto il tempo era leggiamo la Bibbia ci alzavamo lettura della Bibbia ok adesso per, perché era un culto di preghiera eh, a me era a turno tutti i leader dovevano leggere meditare e poi pregare per quello e quindi era Leggi e poi ti inginocchiavi e poi di nuovo ti alzai, è stata anche un po' una ginnastica, però è stato molto bello e io dicevo a loro che hanno una grande responsabilità e e Dio chiederà conto di questo a tutti quanti noi, ma a tutta la sua chiesa perché non ha senso aiutare soltanto, c'è chi già fa questo, i laici fanno questo, la sua chiesa deve aiutare per poter predicare il Vangelo perché non ha senso, e io ripeto quello che ho detto lì quella sera, non ha senso salvare la gente dalla guerra e non salvarla dall'inferno. Non serve assolutamente a niente. Ecco perché stiamo cercando di lavorare su più fronti e il nostro obiettivo qual è? È quello che mentre le aiutiamo dimostriamo l'amore di Dio ma allo stesso tempo non possono andare via da noi se non abbiamo predicato il Vangelo e in questo i ragazzi che sono lì stanno facendo un ottimo lavoro abbiamo trovato una, un interprete, una ragazza russa che lavorava è stata ad Angar con noi anche se eh, c'è un po' di difficoltà con, con la lingua ma tutti gli ucraini capiscono il russo eh, e questo ci sta anche favorendo e aiutando, aiutando molto questa è, è un po' la situazione andiamo alla parola di Dio vi chiedo di aprire Ecclesiaste, capitolo 9, verso 10, scusate che non ho dato i versetti prima, aiutatemi perché avevo il cellulare scarico. E aspettate che mi metto gli occhiali. Eh. Domi. Non solo tua figlia un vecchio. Anch'io. Sì, tuo marito mi ha già promesso quello che dovevo. Allora perché ho detto a Domi che lei diventa sempre più giovane e sua figlia più vecchia Ok? questo ho detto Guarda io domani, ecclesiaste capitolo 9 verso 10 lo leggiamo insieme tutto quello che la tua mano trova da fare fallo con tutte le tue forze poiché nel soggiorno dei morti dove vai non c'è più, la- eh, non c'è più né lavoro né pensiero né scienza né saggezza io mi sono rimesso a considerare che sotto il sole percorrere non basta essere agili. La prima, il, io vi, ti darò quattro punti o forse cinque, per il momento forse cinque. Vediamo com'è il tempo, in realtà ne ho dieci, però poi si fa notte. E il primo secondo me è l'essenziale, che io tradurrei questo verso così, rifatti il letto. Io sto leggendo un libro, anzi ho già letto un libro, sto leggendo il suo secondo libro, eh, di un ammiraglio dei Navisil, lui è cristiano, e il suo primo libro si intitola Rifatti il letto, ed è un libro che è stato tratto da un suo discorso che ha fatto in un'università molto famosa, dove l'hanno chiamato a parlare per incoraggiare i ragazzi che si stavano laureando e, e dovevano uscire da lì per poi mettere in pratica quello che avevano imparato e nel suo discorso la prima cosa che lui ha detto è quando ti svegli la mattina fatti il letto e lui riporta nel libro che farsi il letto è una delle cose che lui ha imparato da militare tu direi ma che cosa c'entra con noi farsi il letto e quando io leggevo questo mi rendevo conto come noi cristiani tante volte siamo igri e viviamo nella pigrizia, perché? Perché tanto c'è chi prega, perché tanto c'è chi evangelizza, perché tanto c'è chi fa qualcosa, vabbè ma tanto questo non tocca farlo a me. E lui diceva una cosa, sai perché è importante rifarti il letto? Perché quando tu tornerai a casa, anche se la tua giornata è andata male, anche se non sei riuscito a portare a, a, a compimento quello che dovevi fare, però rientrerai a casa e vedrai il letto fatto, significa che in quella giornata che è andata male, almeno una cosa sei riuscito a farla bene e questo ti aiuterà per dire ok ce l'ho fatta a fare almeno una cosa in questa giornata da schifo perché non tutti i giorni va bene e io ho ho, ho amato questo concetto e ho ho, ho preso tutti i punti del suo libro e li ho voluti trasferire diciamo nel nostro linguaggio cristiano e io quello che direi questa sera ho in concomitanza con quello che lui dice, è tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo. Ed Ecclesiaste dice: fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti dove vai? Ricordiamoci che al tempo non si parlava di paradiso, ok? Tutti andavano nel soggiorno dei morti. Non c'è più lavoro né pensiero né scienza né saggezza, cioè, in poche parole, non farai niente. Quindi quello che devi fare, fallo adesso. Ed è questo, visto che stiamo parlando di servizio, la prima cosa che dobbiamo imparare è che la nostra mano deve fare tutto quello che trova davanti a sé, cioè non possiamo stare ad aspettare la rivelazione dell'anno per quale compito dobbiamo svolgere, perché noi cristiani siamo così spirituali che Dio ci deve dire tutto, però dobbiamo aspettare che Dio ci deve dire tutto e intanto Dio forse ce lo sta dicendo in un altro modo e noi Facciamo finta di essere spirituali in realtà perché la nostra spiritualità è una pigrizia, ehm, non mi viene la parola in italiano, travestita da spiritualità, io una volta ho detto a una coppia c'è una chiesa da curare andate E no pastore, ma non lo so, Dio mi deve parlare, ma Dio non mi ha parlato e sto aspettando e dammi del tempo e ci devo pregare. E poi una volta invece ho visto un'altra coppia, ho detto guarda c'è questa cosa da fare, ok va bene, pastore andiamo. E l'altro giorno stavo parlando con loro e gli ho detto ma guarda, ma forse abbiamo sbagliato mi ha detto, tu mi hai mandato qua, io tornerò indietro dopo che la chiesa, andrà per i fatti suoi, dopo che io porterò a compimento quello che mi ha mandato a fare, io ritornerò a casa, io non mollerò. Dio ha bisogno di gente così, Dio non ha bisogno di gente che alla prima difficoltà rinuncia. Una volta una coppia di una chiesa X doveva venire ad una conferenza e mi chiama il pastore di questa chiesa e mi dice «Pastore, non vengono alla conferenza e addirittura se ne sono andati dalla chiesa? Perché?» perché si è rotta la macchina e questo è stato un segno di Dio che loro non devono far parte di questa chiesa cioè al posto che si è rotta la macchina la lascio, mi prendo il taxi, il treno o l'aereo per poter arrivare no quindi la prima cosa che noi dobbiamo imparare è facciamocelo il letto la mattina mia figlia lo sa che io la stresso lo ti devi fare il letto io la stresso sempre Perché? Perché quando ti svegli la mattina, la prima cosa che devi fare è portare a compimento il tuo compito. E qual è il tuo compito? Il minimo, rifarsi il letto. È l'ABC della vita. E anche nel cristianesimo noi dobbiamo portare a compimento il nostro compito. Qual è il nostro compito? Ognuno di noi ha un compito. Perché la Bibbia dice che Dio ha precedentemente preparato delle buone opere affinché ognuno di noi le potessimo compiere. Quindi significa che Dio ha preparato già che io dovevo trovarmi lì, al confine con l'Ucraina. Se io non vado, che cosa sto facendo? Sto disobbedendo a quello che Dio aveva già preparato. Io devo, non so, servire in chiesa a fare questo. Se io non lo faccio, cosa sto facendo? Sto disobbedendo. Perché? Perché Dio l'aveva già preparato. Dio ha preparato, ha precedentemente preparato delle buone opere per noi. Parla di opere, non parla di preghiera. Tu ti rendi conto che parla di opere. Opere sono cose che a noi tocca fare. Delle volte la Chiesa, non so, per alcuni aspetti... Eh, perde l'equilibrio che ci deve essere un equilibrio nel preghiamo per ma poi facciamo qualcosa io mi ricordo una volta che ero in una chiesa nigeriana mamma mia ragazzi quando tu vuoi sentire qualcuno che prega vai in Africa e e capisci che cosa significa pregare e questi che pregavano mamma fra un po' fra un po' crollava tutto e pregavano per gli ammalati Signore guarisci nell'ospedale E io poi C'è proprio catturato da tutto ciò Vado dal pastore e gli dico Pastore ma voi quando è che andate a evangelizzare nell'ospedale? Dice no noi non andiamo E io mi sono chiesto Ma che cavolata è questa? Pregare che guariscono gli ammalati nell'ospedale E tu non ci vai quando la Bibbia dice imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno, come faranno? Mettiamo che Dio ti ascolta, Dio ti ascolta perché? E dice ok, quelli guariscono, ma come faranno a sapere che è stato Dio? Come faranno a, a, a riconoscere che è stato per il nome di Gesù che questi sono guariti? Possibilmente penseranno, no è Buddha, no è Maria, non so se è Padre Pio o qualcun altro che loro pregavano. Ecco perché Dio penso che quelle preghiere non le le porterà mai a compimento, perché? Perché c'è una parte che noi dobbiamo fare in preghiera, ma c'è un'altra parte che noi dobbiamo fare praticamente. Quindi da domani mattina in poi, fai così, rifatti il letto, sempre. E quando torni a casa anche se non è è andata bene la giornata, tu guardi quel letto e dici ok, a meno una cosa bene l'ho fatta. E impara a farlo bene pure, mi raccomando, perché il letto bisogna farlo bene. Te lo dice uno che ha lavorato in hotel e gli hanno insegnato a fare il letto all'italiana, alla francese, alla tedesca e all'americana, perché ci sono tanti tipi per fare il letto. Secondo, Ebrei 10.25 orrenda sta foto eh? ebrei 10.25 non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare ma esortandoci a vicenda vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi avvicinarsi il giorno secondo punto che ho anche preso da questo, dal capitolo, da uno dei capitoli di questo libro è trovati qualcuno che ti aiuti a pagaiare. Sai cos'è pagaiare? Pagaiare è un termine che, se, che si usa per remare, ok? Perché? Perché nel loro addestramento i SIL che cosa fanno? Sono sempre obbligati a fare tutto in coppia non possono farlo da solo noteranno in coppia eh, faranno le le gare in coppia tutto sarà in coppia insieme perché gli insegnano che devono supportarsi l'uno all'altro e se uno dei due è stanco subirà anche l'altro e se uno dei due eh, vuole mollare ne pagherà le conseguenze anche l'altro tu dici che cosa c'entra con noi? Io credo che c'entri perché noi in Chiesa dobbiamo imparare a valorizzare l'altro. Nel servizio noi non possiamo servire da soli. Noi non riusciremo a servire da soli. Non esiste un ministero, un servizio che funziona da solo. La Bibbia dice che chi si isola, quindi chi cerca di stare da solo, cerca la propria gloria. Cioè significa che vuole avere sempre ragione e di solito quelli che vogliono sempre avere ragione sono i pazzi noi dobbiamo imparare a valorizzare l'altra persona perché noi da soli non ce la faremo e lui racconta una storia molto bella dice eh, quando ho fatto questo um, no training, come si dice eh corso, diciamo corso, training, vabbè, e loro dopo che sono militari poi per entrare qui devi fare determinate cose, passi sei mesi lì dentro. Dice la cosa che ho imparato è che avevo sempre bisogno del mio compagno e quando qualcuno di noi, perché erano tre coppie di due, sei su, su un canotto, dovevamo superare le onde, se uno di noi, Non riusciva, non andava a tempo. Noi non ce la facevamo mai a rompere le onde per uscire dalla baia e poter andare a fare quello che dovevamo fare. Dice, io lì ho imparato che avevo bisogno di un'altra persona. Io potevo essere forte, potevo essere allenato, potevo sentirmi meglio degli altri, ma da solo non ce la potevo fare. Perché non esiste che tu remi da solo. E quando lo fai, non hai la stessa forza facendolo in due e non riuscivano, Allora racconta di questo giorno dove uno di loro era, stava male, non riusciva e loro hanno perso, la... non è una gara, ogni allenamento tu devi sempre cercare di arrivare primo, secondo e ma mai l'ultimo, perché l'ultimo poi vi spiego che cosa gli accadrà. E quindi lui dice, io lì ho capito l'importanza di avere una persona che ti sprona, che ti aiuta nella vita. E dimmi se questo non è l'essenza della Chiesa. La Chiesa è stata creata per mettere insieme persone, gente che vuole credere, gente che vuole fare la differenza insieme per potersi aiutare l'un l'altro. E il mentorato è l'essenziale della Chiesa. Perché tu ti devi trovare una persona che ti aiuti nella vita, che ti sproni, che sia se non come te anche meglio di te per poter tu avere un punto di riferimento, per poter dire ok io ho qualcuno che mi aiuterà nei momenti difficili perché da solo non ce la posso fare. E infatti come abbiamo letto in ebrea il capitolo 10 dice non fate come alcuni che hanno abbandonato la comune adunanza, oggi va di moda. Sai perché? Vabbè, me lo guardo online. Vabbè, tanto c'è la registrazione, siamo lì online. Me lo guardo online. Mi dispiace perché oggi è online. Non è colpa mia. Ormai si usa così. L'altro giorno un pastore mi stava dicendo, eh, dice, guarda, c'è una coppia che ho conosciuto, bah, 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 là, perché stavamo cominciando ad aprire una chiesa. Allora... No, loro non stavano andando in chiesa Io pensavo per cui dicevo, ma come mai non andate in chiesa e vabbè la possiamo guardare online perché dobbiamo andare in chiesa e lui mi, dice, mi, mi ragionavamo insieme ti rendi conto il covid che dovevamo, no, ne dovevamo uscire tutti i migliori come ci ha fatto uscire tutti i più pigri adesso c'è il gospel online che va bene se, se non so, se ti si è rotta la macchina non posto dire che era il segno di Dio e non vieni più in chiesa non so, te lo guardi online benvenga è capitato che sei al lavoro e ti puoi mettere le cuffie e poi puoi ascoltare benvenga è una benedizione ma dire non vado perché posso andare e me lo guardo online è una cosa che ormai sta succedendo dovunque ecco perché la seconda cosa nel servizio che dobbiamo imparare è abbiamo bisogno dell'altro e l'altro lo troviamo in chiesa non lo troviamo là per strada là sul lungomare o a mangiarsi un gelato da, come si chiama, da Cesare no lo troviamo qui in chiesa e quindi cercati qualcuno nella vita che ti aiuti a servire Dio Che 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 può essere tua moglie o tuo marito ma possono essere anche altre persone che ti aiutino a servire Dio perché da soli non possiamo e chi serve veramente sa di quello che sto parlando perché quando tu servi Dio ti rendi conto che non arriverai mai a fare tutto da solo io l'altro giorno stavo pensando c'era mia moglie che si stava prendendo cura di hangar. io mi trovavo in Albania c'era un altro gruppo che stava partendo per la Bosnia e noi che stavamo organizzando per andare al confine ucraino. E io ho detto, io da solo non posso farlo, ho bisogno di altre persone. Ho bisogno di altre persone che mi aiutino nel mio servizio a Dio. Terza cosa, Filippesi capitolo 2 verso 3. scusate che non gli ho dato i versetti prima non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria ma ciascuno con umiltà stimigliarti su- gli altri superiori a se stesso quanto è difficile tu lo sai che questo versetto dove, c'è, dove l'ho, oh. l'ho messo l'ho messo nella porta del mio ufficio dalla parte interna dove quando io esco lo posso vedere, quando sono seduto in ufficio io lo posso vedere. Sai perché? Chi è che mi sta chiamando? Che non è guidato da Dio. (ride) Non è che il giornalista. Sapete perché? Perché non è naturale, normale stimare gli altri più di te stesso. Perché tu pensi sempre di essere meglio degli altri. E anche lui in questo libro lui diceva una cosa, dice: Una delle cose che ho imparato è non guardare gli altri per quello che sembrano, ma guardare il cuore delle persone. E nel servizio a Dio, noi di base dobbiamo imparare a stimare gli altri superiori a noi stessi, di base è questa la regola. Ma noi non dobbiamo, anche se dobbiamo fare questo, non dobbiamo guardare le persone per quello che sanno fare. Perché nel servizio a Dio non conta il tuo talento, non conta. Perché Dio non non ha bisogno di persone che sanno, Dio ha bisogno di persone fedeli, che è tutta un'altra cosa. E lui diceva, nel mio, in questi sei mesi di training, io mi ricordo che c'era un piccoletto eh, che nessuno gli dava due lire perché questo era piccolo, eh, là c'erano moni di due metri muscolosi e e dovevamo nuotare per cinque chilometri e poi ritornare sulla spiaggia. Eh, Ed eravamo tutti lì, allora arriva il nostro istruttore e gli dice a questo ragazzo piccolo tu non ce la farai, tu non riuscirai. Tu così, tu di qua di là cerca di scoraggiarlo, perché il compito degli istruttori in questo training di sei mesi è mandare via tutti i deboli e tenere soltanto quelli che poi ce la faranno e riusciranno anche a portare a compimento le missioni. Non è, riusci- non è avere tanta gente, ma è mandarla via. E quindi loro fanno di tutto, anche li insultano, anche cercano di, 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 di abbattere il loro mora- morale. Dici, ed era lì così, allora questo istruttore si avvicina e tutti quanti noi, io, dice che ero lì, guardavo questo e dicevo, vabbè, sicuro che non ce la farà. È troppo piccolo rispetto a tutti gli altri. E l'istruttore si avvicina e gli parla all'orecchio. Partono e questo torna dopo 5 km di nuoto, il primo di tutti. Dici, e io lì ho capito che non dovevo stare a vedere l'apparenza delle persone dice dopo quei sei mesi io mi sono reso conto che non sono sopravvissute le persone abili e forti ma sono sopravvissute le persone che avevano volontà di arrivare fino alla fine la vita cristiana deve essere piena di perseveranza perché c'è gente che ha tanta bravura ma non riesce a perseverare e perseverare non significa che sempre andrà bene perseverare significa provarci ogni santo giorno e poi lui gli ha chiesto ma che cosa ti ha detto l'istruttore? l'istruttore mi ha detto se veramente eh, dici di farcela provami che mi sbaglio e io credo che per servire Dio Dio ci metterà davanti delle situazioni e delle circostanze dove noi dobbiamo provare non tanto a Dio ma a noi stessi che ce la possiamo fare io mi ricordo all'inizio della mia conversione la mia cosa più più proprio fissa era se un giorno mi troverò che dovrò predicare a un milione di persone e succede un lutto una cosa grave per cui io avrei tutti i motivi per tirarmi indietro cosa faccio? me ne vado a casa o finisco quello che stavo facendo? puoi andare a casa, ti è lecito? certo Gesù non ha detto a quell'uomo vai a seppellire i tuoi genitori che andava all'inferno Gesù gli ha semplicemente detto non mi puoi seguire Dobbiamo imparare che nel servizio a Dio ci saranno momenti dove la nostra anima vorrà andarsene a casa. Dove noi non abbiamo voglia di servire, ma dobbiamo farlo perché? Perché Dio ci ha affidato un compito e ha deciso di fidarsi di noi. Semplicemente questo. E tu immaginati il creatore del mondo, dell'universo, decide di fidarsi di me e di te, che io non mi fido neanche di me stesso. io da solo a Giuseppe non gli affiderei niente Dio ti affida il suo regno quindi dobbiamo imparare a vedere le persone non per quello che appaiono ma per quello che sono c'è tanta gente piena di talenti che in chiesa non farà un bel niente e chi è da anni in chiesa li ha visti già passare e poi c'è gente che non ha talenti ma è lì e questo basta per attirare la grazia e il favore di Dio sulla nostra vita perché dice lì ok vuol dire che io di questo mi posso fidare forse non lo sa fare ma imparerà perché i doni e i talenti vengono da Dio la fedeltà è una cosa che coltiviamo noi stessi quarta cosa Ebrei, capitolo 13, verso 17. Posso a che ora dobbiamo finire? Quando vuole? Okay. Ebrei 13, 17. Ubbidite i vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per la vostra vita, come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Accetta di essere uno sugar cookies, sai cos'è? Un biscotto allo zucchero. Nel training seal c'è una cosa che si chiama sugar cookie, quando non riesci a fare il letto bene, quando non superi una prova, quando rispondi male, in varie circostanze e situazioni il tuo leader, quello che ti fa il training il tuo comandante, il tuo ufficiale ti dice ok, oggi tu sei uno sugar cookie, che sarebbe? dovunque ti trovi tu sei con la tua divisa che che stai facendo questo training corri dentro l'oceano stiamo parlando con l'acqua congelata cioè bella fredda, corri dentro l'oceano, ti bagni dalla testa ai piedi, torni nella spiaggia e ti infarini per bene sei un biscotto allo zucchero uno sugar cookie, e lui diceva fare questo è la cosa più orribile che noi non sopportiamo perché tu passi tutto il giorno inzuppato e con la sabbia che che è una roba orrenda, e lui diceva io nel, nel mio addestramento, ecco addestramento, ho imparato questo forse nel peggiore dei modi, mi trovavo, avevo fatto il mio, mi trovavo in un giorno normalissimo, il mio ufficiale mi dice, eh, oggi sei tu lo sugar cookie, non devo battere ciglio, quindi vado, boh, boh, torno, tutto bagnato, tutto pieno di sabbia, mi presento davanti a lui e lui mi dice, sai perché oggi è toccato a te? Ci Mi dica, non c'è nessun motivo, come non c'è nessun motivo? Non c'è nessun motivo. Oggi sei tu perché ho deciso che sei tu. Punto. Lui poteva tranquillamente, perché nessuno ti obbliga a stare lì fino alla fine. Tu puoi suonare una campana tre volte. Ta, ta, ta. E tutti quanti sapranno che tu hai mollato. E questo suo ufficiale gli ha detto, sai perché oggi sto facendo questo con te? Perché voglio insegnarti che nella vita non tutto avrà una spiegazione. Oggi ti tocca, punto. E lui racconta che anni dopo questo gli è servito per capire che non sempre tutto ha una spiegazione. Non sempre tutto va secondo una logica. E la quarta cosa che secondo me dobbiamo imparare e ci serve <coughs> per servire Dio è l'obbedienza, è la sottomissione a Dio. E a chi Dio ha messo nella nostra vita, che non sempre lo comprenderemo. Io un sacco di volte dico a chi vuole lavorare con me, tu ti devi fidare. Se tu non ti fidi non possiamo lavorare insieme. No, pastore, ma io voglio capire. Non devi capire. Ci sono momenti che tu non capirai. È la stessa identica cosa che tutti noi abbiamo passato. Quando toccava a noi fare i figli. Noi non capivamo le scelte dei nostri genitori ma oggi io mi ricordo ah ecco perché mia madre diceva questo ecco perché mio padre diceva quest'altro questo vale sempre non sempre noi capiamo le persone che stanno sopra di noi nel senso buono della parola non stiamo parlando di schiavitù stiamo parlando di ubbidienza nessuno lo obbligava a stare là a lui lui poteva mollare era lui che voleva diventare un sil sei tu che dici che vuoi servire Dio allora se vuoi servire Dio devi imparare che devi ubbidire a Dio e obbedire a quelli che Dio mette un giorno un pastore mi fa che è andato via da Sabbath e stavamo discutendo avevamo un rapporto diciamo <coughs> molto vicino e quindi lui mi ha chiamato dicendomi tutte le sue cose e io sapete che non sono uno che non ha peli la lingua, <coughs> gli ho detto le mie, e lui no perché a Milano abbiamo comprato le luci, allora a Milano ha fatto questo, ha fatto quest'altro, e stava parlando della parte economica che si potevano spendere in un altro modo, gli ho detto prima di cosa sei ignorante, perché prima le luci ce l'hanno regalate, tutte le luci e tutto l'impianto ce l'hanno regalato. quindi non sai neanche come funziona, punto primo, quindi non abbiamo speso neanche un euro, è stato tutto regalato. La persona è venuta e ha detto io voglio comprare luci, impianto e tutto. Ha preso e ha comprato, fine. Secondo, se Dio voleva me e te, o me o te, come pastori senior di Sabot Milano, non lo poteva fare? Dice sì. Allora se né io né te siamo pastori di Sabot Milano, ci sarà un motivo. Semplice. Noi dobbiamo comprendere che per poter servire Dio bene, bene, dobbiamo rassegnarci che toccherà anche a noi essere uno sugar cookie. Toccherà anche a noi quando non capiremo e dovremo fare determinate cose, quando non capiremo e dovremo obbedire, quando non capiremo quello che sta succedendo. Perché? Perché la vita è normale. O pensate che tutte le decisioni io dico, sì pastore, perché ero collegato anch'io in spirito, io ho avuto la visione che volevi fare questo. No, Il pastore dice, si fa, punto. Delle volte sei d'accordo, delle volte non sei d'accordo, delle volte ti dici, basta, ma si può fare così? Il pastore dice, no, sì, vero, hai ragione, delle volte no, si fa così e punto. E lo fai, basta. Perché? Perché hai deciso di fidarti. Sei tu che hai deciso di servire Dio. Dio non è venuto a cercare nessuno di noi a dire ti prego, ti supplico, ho così disperato bisogno di te, mi sento così solo. Non credo. Quinto. Arriviamo fino a dieci, basta. Romani capitolo 8 verso 28. Questo è quello che amo di più. Di questi cinque. Romani 8,28 Ora sappiamo che tutte le cose coprono al bene di quelli che amano Dio e quali sono chiamati secondo il suo disegno. Questo punto lo chiameremo non avere paura del circo. Cosa c'entra? Perché c'è un, uh, un meccanismo all'interno di questo addestramento che chiamano circo. Quando tu arrivi l'ultimo tu, come coppia, arrivati gli ultimi a una delle tante prove, dei tanti allenamenti, addestramenti che si fanno, tu rimarrai altre due ore ad allenarti dopo che gli altri finiscono. E chi entra in questo, um, in questo loop, che loro chiamano circo, sono quelli che mollano, perché l'indomani mattina saranno più stanchi e quindi arriveranno di nuovo ultimi e staranno lì altre due ore (coughs) e quindi è un cane che si morde la coda basta (coughs) tu arrivi l'ultimo finito e lui diceva mi è toccato anche a me quando quel mio compagno non stava bene noi siamo arrivati ultimi e tutti hanno paura perché dice basta tutti si mollano perché dicono vabbè siamo arrivati ultimi cioè con due ore in più di allenamento domani mattina sarà lo stesso e lo stesso ma io e il mio compagno abbiamo fatto una cosa abbiamo deciso di non mollare E arrivavamo sempre ultimi per una settimana eravamo esausi, esausti, distrutti poi c'è stato un, un allenamento dove dovevamo correre sulla spiaggia fare ostacoli e poi andare 5 km a nuoto e rientrare di nuovo e al momento del ritorno noi ci siamo girati e non abbiamo visto i nostri compagni allora il nostro ufficiale ha cominciato a dire di nuovo, di nuovo siete arrivati ultimi e lui era lì che stava tentando di scusarsi quando l'ufficiale lo guarda e gli dice di nuovo avete lasciato due ore di, come che si dice di distacco agli altri loro erano arrivati due ore prima di tutti gli altri, per questo non vedevano nessuno, erano gli unici là. Dice, sai perché questo è successo? Perché siamo arrivati così tante volte ultimi, che ci siamo allenati così tanto più degli altri, che poi alla fine eravamo i più veloci. Perché ogni cosa copera al bene per quelli che amano Dio e sono chiamati secondo il suo disegno. Se tu vuoi servire Dio, Devi imparare a non arrenderti, devi imparare che anche le cose che non capisci, anche le cose che non funzionano al momento, perché ogni cosa coopera al bene, significa, non credo che Dio lo scrive perché ti arrivano un milione di euro e tu hai bisogno di questo verso, ogni cosa coopera al bene, già che mi arrivano un milione di euro, io non ho bisogno neanche del versetto, già coopera al bene. (coughs) Ma quando non arrivano, tu guardi e dici ogni cosa copera al bene. I momenti difficili nel nostro servizio ci servono, ci servono affinché quando arriverà il momento più difficile, noi saremo allenati, noi ce la possiamo fare. Ed è così che funziona la fede. All'inizio ti ricordi quando ti sei convertito che Dio ti parlava in qualsiasi modo? Tu facevi bibliomanzia perché prendevi la Bibbia e la lanciavi così. Signore parlami, l'aprivi? Io ti amo, sei stato creato in un modo stupendo. eh, Tutti i versetti. Poi ti sei reso conto che dopo un po' si è rotto, non funziona più. La bibliomanzia che tu apri cose tremende succederanno. Il Signore distrugge (ride) <ride> e tu guardi e dici no 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 Dio oggi non mi parla <ride> ti ricordi che quando, quando eri appena convertito non so guardavi una tv guardavi qualsiasi cosa e tum, Dio ti parlava Dio ti rispondeva e poi arriva un certo punto che finisce tutto ciò perché? perché Dio pensa che sei diventato maturo che la tua fede può crescere e quindi puoi imparare ad ascoltarlo in, in modi in maniere diverse ti ricordi all'inizio della tua conversione qualsiasi cosa che pregavi pam, funzionava e poi sembra che tutto ad un tratto dici ma cos'è non funziona più la mia preghiera no è perché Dio ti vuole portare a un livello di fede più grande ti vuol far crescere le difficoltà servono a questo se noi entriamo nel circo come è capitato a lui noi dobbiamo imparare che quello ci potrà formare e forgiare per poi arrivare a un certo punto senza che ce ne accorgiamo i primi di tutti io mi trovavo al confine e questo pastore che stava organizzando degli autobus era lì così che parlava perché parla spagnolo e comincia a parlare con uno si gira e fa e intendiste? e stavano parlando sul fatto che l'autobus partiva alle 12 e non c'era nessuno che lo accoglieva e che si accollava il prezzo dell'autobus. E io gli ho detto, lo prendo io. Io non ce l'avevo i soldi. Ho detto, lo prendo io. Dieci anni fa non la potevo fare una roba del genere. Sai perché? Perché? perché non avevo passato quello che ho passato in questi dieci anni. Tutte le volte che ho visto le difficoltà e Dio ha provveduto, e pian piano la mia fede è cresciuta, la settimana scorsa, cosa è stato? Venerdì, non mi ricordo oggi che siamo, sabato, giovedì, mi ha dato l'opportunità di dire, ok, lo prendo io. Ecco a che cosa servono le difficoltà servono soltanto a, fa- a farti crescere se crediamo che ogni cosa mi è sta foto. se ogni cosa copra al bene per quelli che amano Dio mi trovavo dom- domenica sì domenica scorsa a Tirana e entra una donna a metà gospel allora entra e io ero là così e Dio mi dice una cosa Finisco di predicare e la chiamo. Ho detto, quando sei entrata Dio mi ha detto questo. E te lo racconto per farti capire. Lei cade in ginocchio e comincia a piangere, a piangere, a piangere. Ma a piangere? Ma la roba così, tu masca... Se sai come voi donne quando piangete, tu masca... Poi c'era una ragazza che l'ha abbracciata e era diventata tutta con la maglietta nera così maschera dovunque ma una roba così assurda quando finisce tutto finisce il gospel ed era ancora la che piangeva allora sana la responsabile mi fa pastore tu lo sai che gli hai detto la, la, la stessa identica parola che lei 15 giorni fa lei non era credente, non era cristiana, non è convertita 15 giorni fa noi siamo andati a farci le unghie e stavamo evangelizzando e lei dice Sì lo so che Dio mi sta cercando e quando lei è entrata io ho detto Dio mi dice di dirti che lui ti sta cercando e questa cosa perché te lo racconto perché dieci anni fa io avrei pensato è Dio non è Dio e non lo so E e forse non avrei mai avuto il coraggio di farlo. Specialmente con una donna che non è credente, tu dici, a posto, sbagli. almeno sbagli con un credente, ti prenderà per un carnale, sbagli con un non credente, sei rovinato, una setta". Quando succedono queste cose nella nostra vita, nel nostro servizio a Dio, ci serviranno soltanto per portarci a un livello più grande, al momento non lo comprendiamo al momento allenarsi due ore di più di tutti gli altri è frustrante, ma quando poi tutto ad un tratto ti giri e trovi che gli altri sono due ore dietro di te, tu dici, ne è valsa la pena. Alziamoci. Adoriamo Dio insieme questa sera. e prendiamo questo tempo per adorarlo per mettere il nostro cuore la nostra vita davanti a Lui cominci a chiudere i tuoi occhi e a mettere la tua vita davanti a Dio per dire Signore io ti voglio servire perché abbiamo detto che stiamo parlando di servizio allora possiamo mettere a disposizione la nostra vita al servizio di Dio mentre pregavo per capire se dovevamo partire o no perché era appena scoppiata una guerra e mia mia figlia mi ha telefonato piangendo dicendo papà ma perché parti così così mia moglie dice tu sei pazzo io ero lì che pregavo perché cercavo di capire è giusto o non è giusto ho sentito una canzone quella che è uscita all'ultima dei sounds com'è che si chiama? che c'è il mio verso preferito chi manderò chi andrà per noi e io risposi Signore manda a me di solito quando Dio dice chi manderò chi andrà per noi? Noi rispondiamo Signore manda un altro <ride> Ma se siamo qua È perché vogliamo dire a Dio, Signore manda me E manda me non è Manda me se Manda me E poi si vedrà Chiudiamo i nostri occhi